0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para el control de la influenza H1N1. Doctor, gracias. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, Manuel, me da gusto estar en tu noticiero, ¿qué tal?
0: Gracias, como siempre, qué gusto, qué gusto escucharte. Doctor, estamos en el mejor momento, si le podemos llamar así, de la pandemia de COVID-19 en México.
1: Sí, sin duda. Eh, hay muy pocos casos, pero eh, eso no quiere decir que vayamos a seguir así siempre. ¿eh? Eh, sí se puede decir que la población ya tiene mucha inmunidad y que casi seguramente los siguientes picos que pudiera haber ya van a entrar con mucha más parsimonia. ¿eh? Mm. Pero sí se puede decir que podemos ver las cosas con más optimismo.
0: Más, más optimismo. La vacunación ha hecho... Y se nota ¿no? en la estadística, ha hecho lo, lo suyo. Hay quienes ya tienen no solamente el esquema completo, sino sus refuerzos. Tercera, cuarta, incluso, eh, vacuna se ha vacunado, incluso ya después de muchas resistencias a los menores de edad, a las niñas y a los niños, incluso. Doctor, sobre el uso del cubrebocas, ¿qué piensas? ¿Debe o no seguir utilizándose en espacios abiertos, en espacios cerrados?
1: Yo creo que en espacios abiertos no, pero en espacios cerrados sí. Eh, y Sobre todo si no tienes una buena ventilación. Um, y además que cuesta, Manuel, yo no sé esta, para qué tanto brinco, <ríe> si no es nada del otro mundo, <ríe> como mientras eso sucede porque no se ha acabado la pandemia, la pandemia sigue y casi seguramente en los meses subsecuentes se va a juntar, porque ya empieza a haber casos con la influenza. Va hace muy difícil distinguir una de la otra y lo que nos sirve para la una, no sirve para la otra, así que no, no debe haber problema.
0: No debería. Entonces, a ver, digamos, en espacios cerrados, pensaríamos que transporte público, por ejemplo, doctor, el, no sé...
1: Eh, claro, el transporte... Mira, de hecho, esa, ese lineamiento que publicó el gobierno de México uh -huh. aplica a los centros de trabajo nada más, uh -huh, eh. No uh -huh. aplica al transporte público, ni a los bancos, ni a las oficinas. Bueno, las oficinas sí puede ser centros de trabajo, pero en el transporte público, por ejemplo, allí no. Uh -huh. eh, eh, claramente está que eso eh, aplica para centros de trabajo. Uh -huh. ¿Aviones, por ejemplo? ¿Cuál, cuál sería eh, la recomendación? Sí, claro, eso, eso sigue siendo obligatorio. sí que, que los aviones tienen un muy buen sistema de, de, sí. de, de circulación de aire filtrado. ¿eh? Uh -huh, en los uh -huh. aviones el riesgo es bajo, uh -huh. en eso es que está descompuesto el avión.
0: Sí. <risa> que en todo caso no hay que subirse si está descompuesto, doctor. Eh, no, en... <risa> pero
1: es que a veces si hay reportes de la literatura que falló el sistema de filtrado, el avión vuela bien, claro. pero el sistema de filtrado falló, y se infectaron todos en el avión, pero mm. digo eso es solamente cuando
0: está descompuesto el sistema. Bien. Ahora, uno va a Europa, Estados Unidos, y ya el cubrebocas parece una cosa muy lejana, muy muy del pasado ya, prácticamente ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados eh, lo, lo utilizan. Esto, eh, doctor, es cíclico, es decir, vamos a seguir teniendo, vamos a seguir registrando picos con la misma virulencia, con la misma fuerza del virus, o... Gracias a la vacunación, veremos sí picos, más contagios, pero menos menos hospitalizaciones, menos casos graves, menos muertes.
1: Para que haya picos, necesitamos que haya nuevas variantes. Uh -huh. Y en ese momento no se ve una que entre con fuerza en México. ¿eh? Ah. Eh, y no depende de que la gente ponga en ese momento cubrebocas o no, uh -huh. sino más bien una situación internacional con las variantes. Pero, a ver, en, en, en América no existe la cultura del cubrebocas, se está apenas desarrollando. Sí. pero Si tú vas al oriente, vas a ver que todo el mundo anda con cubrebocas. Uh -huh. De hecho, ya tenían la, la cultura del cubrebocas desde antes de la pandemia. ¿eh? Uh -huh. Por eso, por ejemplo, en Japón no les costó ningún trabajo implementar el, el cubrebocas. Y ya tienen ya tienen esa cultura. De hecho, la que tienen... Y ya tienen pocos casos, ya les hicieron que dejan de usarlo y la gente no quiere dejar de usarlo. Hmm. se acostumbrado, digamos. Están muy hechos ¿No? a eso. Porque ya esa también el, tiene un cierto toque de moda, ¿no? Uh -huh. este, que la, los cubrebocas te, te, te resaltan la belleza de los ojos, o qué sé yo. Y entonces, o si tienes los dientes chuecos, que ya no se te ven chuecos. <risa> también, también tiene sus ventajas. Yo que tengo la nariz grande, me la tapo con el cubrebocas.
0: <risa> bueno, ca cada, <risa> cada quien lo. Le, le saca el, el, el beneficio. Sobre los tapetes sanitizantes, doctor, ¿qué, ¿qué decir de estos tapetes que en muchos lugares eh, pues resulta increíble, pero ahí siguen, en otros eh, ya no, pero estuvieron durante mucho tiempo, estos tapetes que están a no. las entradas de las oficinas, de los centros comerciales, de escuelas incluso.
1: le ¿Platicamos eso desde hace más de un año, sí. Manuel? Uh -huh. eso no, nunca sirvió para nada. Eso fue evidente desde un principio que ese no era un mecanismo de transmisión. Ese, eso un despropósito, por decirlo menos.
0: Nunca sirvió de nada y nada más ensució llevó la mugre de un lado, de un lado al otro. Después de dos años y medio, doctor, ¿qué sí? ¿Qué sí seguir haciendo? ¿Qué sí seguir digamos como medidas de protección contra COVID-19 y contra otras enfermedades respiratorias?
1: Sí, mira, que hayamos atender la atención, ¿sí? porque eso nos mató a mucha gente. Eh, tenemos que invertir más en salud, tenemos que tener un mejor sistema primario de atención, tenemos que hacer un mejor diagnóstico, necesitamos camas de terapia intensiva, necesitamos una reforma en el sector salud, pero pues es, eso se necesita dinero y si va a salir el presupuesto recortado como en este año se va a difícil, y es que no hemos aprendido la lección. Uh -huh. ¿Qué sigue? Bueno, y si esto ya no va a dar picos intensos en países como México, que ya tiene mucha inmunidad, de todos modos va a haber estaciones, enseguida lo que sigue casi seguramente será... Que se junte con la influenza, de hecho, ya empieza a haber casos de influenza y que hayamos aprendido las lecciones y que aprendamos lo que se supone que nos va a cambiar hacia, un, hacia una mejor manera de responder a estas amenazas.
0: Pues sí, ya a estas alturas creo que todos sabemos qué sirve, qué nos sirve, qué hacer y qué, y qué no hacer para cuidarnos y para cuidar de los demás. Doctor, qué gusto escucharte como siempre, gracias.
1: Sí, mami, me ha gustado estar con tu auditorio. Gracias, igualmente,
0: muy buenas tardes. NBC Noticias.